0: Aujourd'hui, on vous parle de deux nouveautés. Sur Netflix spécifiquement, Armageddon de Ricky Gervais et Pokémon Concierge, il y a comme un lien étonnant entre les deux. Voyons voir ensemble. Hello, Laurie.
1: Bonjour, Yannick.
0: Très heureux de débuter ceci avec toi. On va l'appeler « Au plus sacrant ».« Au plus sacrant deux points, le balado ». Y a-tu besoin d'une autre appellation? Non,
1: non, ça me va très bien. C'est ton projet cinéma. On est dans la lignée, c'est parfait.
0: Ben, tu te joins à moi pour ce volet du projet « Au plus sacrant ». Où est-ce que je fais des petites chroniques sur TikTok? Euh, je fais euh, des trucs en direct sur Twitch et tout. Mais euh, je me suis dit, il n'y a rien de plus propice propice qu'avoir la personne avec qui on vit. Avec qui? C'est qui? Alors, ce serait <rire> toi, ça. On regarde tellement d'affaires ensemble. C'est le débat de tous les soirs. Qu'est-ce qu'on va visionner?
1: Puis on n'a pas nécessairement les mêmes goûts. Du tout. Et je n'ai pas la même connaissance que toi, qui est un petit peu plus cinéphile tout de même, mais on jasse tellement des films en dehors, euh, donc pourquoi pas le faire... Euh... En dedans, oui. <rire> en, dedans?
0: <rire> en dedans, mais c'est ce qui va se passer. Ça va être simple, ça va être fastoche comme tout. Et euh, on va euh, parfois analyser, parfois euh, euh, se dévergonder euh, la tronche.
1: <rire> ah oui, ça va jusque
0: là? <rire> <rire> que ça... Non, je, je ne promets aucun dérapement. Mais je sais qu'on a des avis parfois un peu crus. Puis l'idée, c'est d'être honnête. On veut vous convaincre de regarder ou non un média. À la fin de la journée, ça va être ça. Est-ce qu'on recommande ou non euh, On ne va pas donner de notes, on ne va pas euh, associer des chiffres ou des étoiles ou des baguettes de popcorn. Ah, moi j'avais
1: mis 10, ad- 10 adjectifs, puis mmh. j'avais comme fait une note de 1 à 5 pour chaque euh, sais, drôlerie, euh, action, euh, psychologie, j'ai, j'ai ah, fait toute ma liste. Écoute, c'est une
0: méthode <rire> comme une autre. Tout est sujet à changement. On, euh, c'est certain que... On espère que ce projet nous fera du bien. Le divertissement à la base, qu'est-ce que c'est sauf un échappatoire, une façon de voyager, une façon de, euh, euh, disons, penser à autre chose. Il y a de ces pièces de médias, par contre, qui nous ramènent brutalement à la réalité, et cette première pièce de médias est euh, en plein dans le mille. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est notre confiture ou pas pas en toute notre jam? C'est à voir « Armageddon » de Ricky Gervais. C'est notre première discussion aujourd'hui. On a regardé ça hier à soir. Donc, euh, c'est, ça cadre dans le, euh, la parenthèse du show, puisque c'est une nouveauté. C'est bel et bien dans la section « Nouveauté » de la plateforme de streaming Netflix.
1: Apparemment, c'est sorti pour Noël, le 25 ouais. décembre pile. Ça dure une heure.
0: Oui. « Short, but not so sweet. » Euh, Ricky Gervais, on le connaît pour son allure provocatrice. Je pense que c'est au Golden Globes qui fait souvent des vagues où est-ce qu'il roast des euh, entités d'Hollywood. Euh, il y a plusieurs projets derrière la cravate. Bien entendu, il est surtout connu pour euh, la création de The Office, la version mm. euh, UK que toi, tu avais vu la mini-série avant de t'embarquer dans, dans la, la version UK. Oui. Américaine.
1: Oui, mais j'avoue que je me suis plus attachée, j'ai gardé le souvenir plus de Steve Carell puis de la version américaine. Sure. Mais c'est quand même lui qui à l'origine et pour ça on lui doit notre respect éternel.
0: Oui, il <rire> fait des petites apparitions dans des offices américains aussi. Il c'est me vrai. semble qu'il oui. il pop, il fait, il fait un, au moins un caméo. Euh, donc, dès lors, on comprend que le Malaise, ça le connaît. Il a poursuivi ensuite avec d'autres projets que j'affectionne énormément. Uh, « Idiot Abroad » est un truc que je ne sais pas si tu as entendu parler de ça. Non. Il avait un pote uh, qui était un peu qu'on con, 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 con se le dise. Bref, je ne sais pas si c'était un personnage ou s'il était réellement absurde, uh, ce gaillard, mais il l'envoyait... Euh, en vacances un peu partout sur la planète avec son attitude de bouse et euh, sa, sa fermeture d'esprit et s'amusait énormément ça a parti avec une série de chroniques c'est devenu une série euh, Ricky Gervais qui nous a tout pondu extra ce qui est absolument délicieux ouais. euh, sur l'histoire ben, alors, c'est une équipe de, de figurants
1: de, de plus ou moins grande qualité et on suit leur pérénigration à travers les castings et les fêtes et les, et les, les shows
0: et les shows, et il y a toujours comme une célébrité dans chaque épisode. Euh, et c'est, c'est succulent parce que ces célébrités jouent leur propre rôle. Et c'est ça que j'apprécie dans les autres séries qui ont suivi, par exemple Life's Too Short, où est-ce que chaque euh, personnalité du showbiz euh, avait énormément d'autodérision et se présentait. De... Alors Warwick Davis qui, euh, qui apparaissait là-dedans, qui qui jouait sa personne, mais détestablement, euh, avec toutes sortes d'apparitions de, de ça et là. Ça, c'est les projets que j'ai appréciés de Ricky Gervais. Maintenant, est-ce que tu veux parler de celui-ci et à quel point euh, il t'a rendu euh, bien à l'aise ou mal à l'aise?
1: <rire> Je pense qu'avec Ricky Gervais, on ne peut pas se sentir à l'aise puisque son objectif ultime, c'est qu'on soit toujours mal à l'aise ou à la limite de vraiment comme... Peut-être pas quitter la salle, mais il aime nous laisser sur un petit... Euh... Un petit euh, mix. Puis, si, euh, si Ricky Gervais devait me faire penser, si, si Armageddon et Ricky Gervais devait m- me faire penser à un plat, parce que j'ai décidé de, <rire> okay. de partir
0: là-dessus. Okay. C'est désormais le segment « Au plus gourmand ».
1: Au plus gourmand, n'est-ce pas Il serait un fish and chips, euh, un petit peu oublié en cuisine, dans un pub. C'est-à-dire que t'en commandes un, parce que, ben, empiriquement, t'aimes ça, c'est réconfortant, mais en fait, il est un petit peu froid, c'est un petit peu mouillé, plus trop croustillant, et ça te tente de tenter d'y trouver du plaisir comme tu peux, mais pas sûr-sûr.
0: Ça donne pas le goût de se donner le goût.
1: Ça donne pas le goût de se donner le goût. Parce que, c'est ça, je, j'ai... Je peux pas dire que j'ai pas eu de fun. J'ai eu du fun, peut-être un certain peut-être la moitié. Par moitié. Allez, 60% de la de, de l'aventure, j'ai eu du fun. Mais j'ai eu des moments où vraiment je me disais est-ce que je suis peut-être trop woke, moi-même <rire> pour aimer ça
0: Parce que tu étais choquée, tu t'es senti bouleversée. En
1: fait, non, pas du tout. Non, justement, c'est là la oh, okay. nuance, c'est que je pense que c'est, j'aime son, sa provocation, même si je suis pas toujours d'accord à quel point il pousse, mais là j'ai l'impression qu'il a ressorti toutes ces blagues, il cherche à prendre tous les sujets, et les reco- il les décongèle, il les ressort, il les met au micro-ondes, ouais. euh, il, ça tourne blague de mononque à, à un certain ouais. point en fait, je trouve. C'est, c'est même plus drôle, c'est pour choquer, pour choquer, mais il se renouvelle pas.
0: Voilà. en fait j'ai l'impression qu'il prêche à sa propre paroisse les gens qui ont acheté des billets pour aller voir son truc Là, on n'est pas dans un gala où est-ce que tout le monde puis sa mère est présent et doivent le supporter le, le... Euh, on est dans un spectacle qui spécifiquement s'adresse à ses fans et donc j'ai l'impression qu'il va artificiellement chercher des applaudissements de temps en temps euh, en allant un peu trop loin j'ai l'impression qu'il dit ce que les gens ont envie d'entendre. Il y a quelques phrases clés que je me dis, eh ouais, d'accord. Euh, il va dans cette direction-là parce que les gens euh, anticipent et espèrent qu'il, a, ah, oui? qu'il ira dans cette direction-là. J'ai l'impression qu'il est un peu menotté par, par euh, euh, pff, l'espèce de carcan dans lequel il s'est, il s'est cloîtré. Est-ce que ça se dit, ça? Mm-hmm. Je pense qu'il est devenu lui-même une parodie de lui-même. Et il répète à plusieurs reprises qu'il joue un personnage sur la scène, qu'il, qu'il n'est pas comme ça dans la vraie vie, mais que c'est bel et bien un personnage pour faire rire.
1: Et en même temps, c'est une ligne fine parce que euh, c'est comme s'il dit des trucs choquants, il dit qu'il a un personnage, mais en même temps tu sais des fois il, il reprécise true stories c'est là ce que je vais dire c'est vrai mm. où il va nous parler de choses que clairement on lui tiennent profondément à cœur euh, notamment euh, le tout ce qui est en lien avec les animaux ouais. où, même s'il il va rappeler vers la fin que pour lui euh, tu sais entre guillemets on peut rire de tout euh, mais qu'il est anti-sexiste anti-misogyne anti euh, tu anti, sais euh, homophobie
0: anti-fasciste il anti-fasciste c'est, plusieurs fois comme
1: ouais. il, il, il rappelle qu'il est un bon humain, mais en même temps, il rappelle souvent qu'il, qu'il est riche, qu'il a du pouvoir, qu'il veut faire rire, qu'on peut rire de tout, puis il se moque des, des générations d'aujourd'hui. Ouais, ouais. Et ce qui me gêne, moi, en fait, dans la dynamique, c'est que les gens qui rient, euh, tu sais, on, on voit surtout quand. Vous voyez, quand on regarde les sous-titres
0: et que. Ah ouais, c'était bizarre. Et qu'on voit ça. des
1: man, two yelling, woman, uh, laughing, ouais, c'est woman. C'est
0: ça que j'ai trouvé très louche. Mm. Il nomme. Comme si c'était des figurants, ils nomment des membres de l'audience. Il y a « Man one, il y a « Man two, mm. des gens qui crient pendant qu'il, qu'il fait son, son petit show. Euh, il y a des gens qui rigolent très fort. Et une autre chose, le mix audio est vraiment bizarre aussi. Ouais. Parce qu'à chaque fois que l'audience applaudit, on dirait vraiment on dirait un rire en canne. Mm. Parce que ça, ça cesse brusquement. Et euh, il y a une espèce d'écho dans le microphone qui prend le dessus, comme s'il y avait deux trames euh, audio qui avaient été piètrement mixées. Ouais. Et il répète à plusieurs reprises que ce n'est pas le spécial Netflix, mais qu'il y aura un spécial Netflix, et que d'ici le tournage du spécial Netflix, il y a des blagues qui auront changé. Alors qu'on a une version comme brouillon du spectacle, c'est très étrange, et ça file un petit peu broche à foin. Mais j'aimerais qu'on revienne sur justement ces causes à lui qu'il représente, son bien-être animal, qu'il ne cesse... De... Parce que le show s'appelle Armageddon, on parle de toutes sortes de formes d'apocalypse. Autant environnemental que sociétal que moral que what have you. Il parle énormément d'hypersensibilité, mais revient toujours à la priorité qui est pour lui le bien-être animal. Euh, Inattendu tout de même.
1: Et oui, puis je trouve qu'il joue sur cette ligne fine où c'est un humain qui parle beaucoup de la stupidité des êtres humains et à quel point l'humanité peut être crade. Et c'est quelqu'un qui est passionné. Par les animaux, par le... qui veut leur bien-être profondément. Donc tu sais, ça, ça vient toujours à cette cette fine des gens qui aiment beaucoup les animaux, ce qu'ils n'aiment pas les humains. Ouais. Mais je pense pas qu'il est tant là-dedans, mais c'est vrai qu'il joue beaucoup sur cette thématique-là, ça lui est très précieux. Et c'est peut-être aussi pour ça que j'aime encore j'ai Ricky Gervais malgré ses blagues de Mononc.
0: Petite pause. On n'est pas encore parfaitement timé. Ça, c'est moi qui me suis lancé trop tard. Mais, mais, je pense qu'on pourrait n'empêche conclure le segment précédent avec est-ce qu'on recommande ou pas. Tu recommandes
1: Si es un fan de Ricky Gervais, go. Mais sinon, tu peux t'en passer de ce spectacle.
0: Right. Toi euh, Ouais, si c'est ton premier contact avec Ricky, non. non. Euh, je, je ne recommande pas. Je ne recommande pas à qui que ce soit. En fait, il y a trop de, il y a trop d'amertume, trop de. Je, je, la moquerie, ça, ça vient de plus en plus me chercher. Mm. Je suppose que je fais partie de, de, de cette euh, antithèse-là. Donc non, je ne peux pas recommander pour ma part. Mais on passe à une prochaine, <rire> un prochain titre sur le bien-être animal, justement. On a regardé un autre chouette truc euh, qui s'appelle Pokémon Concierge. et C'est une mini-série de quatre épisodes euh, d'un quart d'heure chacun, mm. à peu près. Encore une fois sur Netflix, dans les nouveautés, c'est vraiment notre, notre ligne rouge ici. Au plus sacrant, ben, ah, au plus sacrant, oh, j'aurais pu dire au plus sacrant. Au plus sacrant. C'est notre ligne rouge au plus sacrant <rire> de euh, ne vous présenter que tes nouveautés pendant qu'elles sont encore chaudes. Est-ce que c'est chaud, chaud les marrons, Pokémon concierge? Qu'est-ce que ça te fait ressentir dans ton plexus solaire? <rire>
1: Euh, beaucoup de points d'interrogation dans mon cerveau en regardant Pokémon Concierge, en regardant même la description de ce qu'allait être euh, cette série. Euh, mais c'est très réconfortant. C'est doux, c'est beau. c'est une. Il y a un côté, une petite œuvre d'art. C'est, c'est tellement juste... C'est du stop-motion, si stop je me trompe motion pas.
0: Stop-motion de, de, de feutre, si on veut. là. C'est vraiment des, des textiles qui sont utilisés pour euh, ce stop-motion. Euh, c'est l'histoire d'une jeune femme qui... D'ailleurs, ça a été survolé très vite, mais ça... ça son histoire est plutôt sombre, elle vient de se faire domper là par une relation de six ans et plus euh, et elle gère en se surmenant, en se dévouant absolument à ce nouveau boulot où est-ce qu'elle va sur une île où les Pokémon sont accueillis et traités aux petits oignons, c'est une espèce de spa pour Pokémon en fait et quand on connaît un peu euh, le lord de Pokémon, du fait que ces animaux sont euh, élevés pour se battre les uns les autres. Exploitation
1: animale Expo... terrible, ouais. les Pokémon.
0: <rire> oh, ça, ça vient comme un immense baume, en fait, de se dire, oh, ok, d'accord, il uh, y a un endroit où est-ce qu'ils peuvent aller se reposer et se ressourcer, qui est uh, cette île uh, magique qui est très uh, feeling, très uh, We Sports, We oh, Resort, c'est ce que tu, veux dire. tu vois. Mm. Uh, mais oui incroyablement esthétique, très relaxant, un peu rigolo. Est-ce que tu es fan de l'univers Pokémon en général
1: Alors la réponse est clairement non. Euh, je, j'ai, et malgré ça, et c'est là que je trouve ça intéressant, malgré le fait que j'ai jamais été une fan de Pokémon, je trouve et que je comprends pas cette série, hein, je le répète, <rire> son existence m'intrigue. C'était beau, ça m'a réconforté. Pikachu et Psyduck, ils sont tellement attachant puis comme je les vois et je, je, je suis comme, oh mais oui, j'ai envie de les suivre, puis j'avais hâte de savoir quand est-ce qu'ils allaient devenir amis, puis c'est comme, c'est cute, c'est vraiment cute. Et ce que tu disais, c'est intriguant, parce qu'on part des fois avec ces, cette... Euh, l'anxiété de notre héroïne, qui a des souvenirs de son ancienne vie, tu sais, on est sur une île où les cellulaires ne, ne peuvent pas fonctionner, on veut couper des, de tous les trucs pour avoir du fun et être dans le moment présent et dans l'amitié, le respect de l'autre et des animaux... Et, mais des fois, là a ses pensées anxio- anxio- anxiolytiques, là, oui. et puis on, ça s'arrête, c'est en noir et blanc, puis on est dans sa tête, j'ai pas compris il y a, ça.
0: Il y, a des, il y a des flashs très particuliers euh, où est-ce qu'on zoome sur le personnage et instantanément, là, l'image tourne en noir et blanc et on a une espèce de pensée intrusive, finalement, du personnage. Ce qui clash avec le reste de l'univers... Mais on comprend que c'est quelqu'un qui a bossé dans un bureau longtemps, qui est habitué à, 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 à faire, faire des présentations, euh, comment dire, corporatives, euh, à justement tout donner. Et là, elle, elle a l'impression qu'avec une... <rire> c'est très étrange. Je, c'est, c'est bizarre à décrire cette émission. Parce que c'est vraiment des petites vignettes de rien du tout qui pourtant en disent long et je ne sais pas si je suis capable de dire c'est sur la culture japonaise ou la, la culture at large, la culture globale, euh, d'avoir besoin d'un but très défini. Et là, sa ça, ça, description de tâche est très abstraite sur cette île. Et on voit quelqu'un qui a besoin d'être encadré, qui a besoin de, d'être assuré à ce niveau-là. Euh, on lui dit, ben, ton, ton seul rôle, c'est de t'assurer que les Pokémon sont heureux.
1: Mais là-dessus, j'aimerais quand même préciser que c'est ce que sa bosse lui dit, mais on la voit à plusieurs reprises faire le linge, balayer. Sure. Ce qui veut dire qu'elle a quand même, a quand même des, des, des tâches désagréables à faire pour la communauté. Il y a des
0: attentes. Il y a des attentes. Euh, si tu devais comparer cette euh, mini-série à un plat, Laurie, toi qui es si, si, <rire> si épicurienne, <rire> c'est un peu ton créneau aussi. Moi, le cinéma me passionne. Toi, ce qui te fait autant vibrer, c'est la bouffe. Alors raconte un peu.
1: Eh bien, si euh, Pokémon Concierge était un plat, ce serait un pudding, mais pas n'importe lequel, celui du jeu Sushigo. Je vous invite chaleureusement à le googler si vous ne le connaissez pas. Très bien. Euh, c'est très spécifique, je sais, mais c'est parce que euh, ce pudding là il est adorable, il est attendrissant, il a un petit visage. Euh, c'est une petite œuvre d'art en soi, on va se le dire, comme Pokémon Concierge. Il y a le flan, il y a le coulis de chocolat, il y a la fraise, euh, donc tous les ingrédients pour, euh, qui sont agréables, mais euh, c'est aussi des consistances différentes, des textures, tout comme Pokémon Concierge a, a toutes ses feutres et ses, et ses, ses os, etc. Avec, on voit qu'il y a du travail là-dedans.
0: Ah, mais... oui, l'eau, l'eau, c'était la seule chose qui n'était pas animée. Je pense que c'était vraiment de l'eau, comme les cascades oui. et les lacs. Et les...
1: La mer, non. Ça
0: n'était pas ah, la, la mer, vraie, je ouais. pense pas.
1: Mais euh, tu gardes ces puddings sur trois parties dans Sushigo euh, et en fonction, tu gagnes ou tu perds 5 points et parfois, ça ne fait rien du tout. Donc, c'est chouette. Euh, ça ajoute un petit peu de, de piment, mais est-ce que ça avait vraiment besoin d'exister?
0: waouh Wow! Euh c'est un miracle que cette série existe. Et je me, la question que je me posais tout le long du visionnement, c'est est-ce que cette série pourrait exister, mais dans un autre contexte que Pokémon? Pourquoi ont-ils choisi Pokémon? Parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui aurait pu créer son univers à part entière. Pour cette raison, pour moi, je, contrairement à Ricky Gervais, que je me dis « si tu ne le connais pas, skip ceci ». Euh, si tu ne connais pas Pokémon, mm. je pense que c'est un superbe endroit où débuter euh, ton épopée.
1: Je, je comprends, euh, tout à fait. Puis euh, je, je me demandais, est-ce que tu as l'impression que ça s'adresse à, à des enfants, à des adultes? Parce qu'il y, y a cette introduction justement qui est très dark, d'une fille qui se fait domper, qui, qui travaille trop. Qui passe
0: une horrible semaine oui. et choisit de changer complètement de cap, de d'accepter ce nouveau boulot.
1: Sur une île, avec des Pokémon, mais tu sais, on a des, des choses qui ne sont pas adaptées à des très jeunes enfants comme non. discours, mais parallèlement, c'est très, très enfantin, naïf, beau, c'est innocent, mignon, avec ouais. des belles valeurs, une petite morale. Donc, tu penses que ça s'adresse à qui?
0: Oui, je pense que les adultes s'y reconnaîtront. Et, euh, et en fait, c'est, c'est une forme de, de fantasme de se dire, waouh, quelle mm. belle situation, quelle opportunité de décroché, déconnecté complètement. J'en J'envie ce, cette protagoniste. Mm. Je trouve euh, cette série géniale. Et euh, ouais, ça m'a fait du bien. Oui. Ça m'a adouci l'âme.
1: Moi aussi, pis, je, sais, je fais de la projection euh, sur les animaux en général parce qu'on en rigole, mais pour recréer le lien entre les deux, c'est que j- je ne comprends pas à nouveau le... le... C'est, c- D'où est tirée cette idée-là je, je, je n'ai pas trouvé, j'ai essayé de rechercher, je n'ai pas trouvé.
0: Mais... C'est vraiment un, un, un prout de cerveau, là. je ne sais pas ce qu'il a pris de, de patenter ça.
1: Mais voilà, donc c'est, c'est ça, c'est super étrange, mais j'en viens à me dire, on voit beaucoup de choses en ce moment. On a vu euh, euh, Léo comme bande-annonce après qu'il nous a été suggéré, de ses dessins animés, de ses films. Avec
0: Adam Sandler, Wally Guan.
1: Oui, puis tous ces trucs qui mettent les animaux comme qui re qui remettent en perspective notre relation aux animaux de compagnie, et aux animaux de ferme. C'est Chicken Run qui est ressorti euh, eh ouais. euh, euh, ce, cet Famous hiver. Ça, donc, j'ai l'impression que Pokémon ils sont comme, oui, c'est vrai. Tu sais, ils ont entendu des messages, genre, c'est vrai qu'on est en train d'exploiter des, des, des petits êtres, dans des, des... on les oblige à se battre, ils sont contenus dans des boules. Nous allons montrer qu'on tient à leur euh, oui, épanouissement, mais... donc on va leur faire un hôtel ou les, les leurs... Euh...
0: <rire> Parce que le matériel source est terriblement violent. Est très étrange comme univers.
1: Oui, mais traité avec euh, légèreté. Mais donc je me dis, est-ce que c'est une réponse à ce truc, euh, de, de ce discours qui me va très bien, qui, qui a des valeurs sur le bien-être animal et puis le, le respect euh, de, de, de ces vies-là Et ils ont complètement mis jouer dans cette tendance-là. Euh, je ne sais pas.
0: Je ne sais pas quoi en penser non plus, mais j'ai hâte de voir la suite et j'espère qu'il y aura une suite. Euh, ouais. Ben, je, j'ose croire parce que. Parce que ça, ça. Effectivement, notre relation avec les animaux change. Ce qui est très intéressant à propos de Pokémon, c'est que tous les Pokémon d'une même espèce, si on veut, mm-hmm. tous les Pikachu s'appellent Pikachu. Mm-hmm. Il n'y a pas de, de surnom pour les Pokémon particuliers ou, ou le Pokémon. A... Et là, on voit une nuée de Pikachu qui arrive sur l'île. Mm-hmm. Et ils sont tous un peu. Sans nom, ils ont des personnalités distinctes, mais pas des identités distinctes. Tu vois ce que je veux dire Oui,
1: c'est vrai. Mais à t'entendre, tu recommandes
0: Je recommande, toi Oui. Eh bien, bonne chance, merci d'avoir écouté euh, ce nouveau volet d'Au Plus Sacrant. Euh, merci, Laurie, de t'être joint à cette f- sacrée fiesta. On va continuer de regarder des trucs ensemble.
1: Oui, peut-être en faire euh, un autre balado. Merci, Annelle.
0: Eh oui, ouais, qui sait si la semaine prochaine, on n'est pas de retour. Euh, je vous en prie de nous laisser vos impressions de ces médias et vos impressions de ce média aussi, celui que, qui vous jase dans l'oreille en ce moment. Vous pouvez nous retrouver... Sur Twitch. Moi, je suis sur un moyen temps sur Twitch et on a aussi le projet au Stockton Chance, A-Q-T-U-C, en direct avec notre pote Joe,
1: sur Twitch.